1: Despacho de Steven Spielberg, año 2004
2: Mi amor, es Katie Holmes Si no estoy en casa, deja tu mensaje en algún sitio peligroso e iré a buscarlo
3: Vaya, no está en casa Le llamaré al móvil, a ver
2: ¿Sí? ¿Quién es?
3: Tom, eres tú, Tom eh, Soy Spielberg, ¿dónde estás? Se oye fatal Sí, perdona Estoy viajando en avión y estaba agarrado a una de las alas Me meto dentro de la cabina ¿No es algo muy arriesgado hacer eso? ¿Y quién pilotaba? Eh, mira, da igual. A lo que iba. Te quiero para mi próxima gran película, La Guerra de los Mundos. ¿Estás disponible? ¿Qué mundos son esos? ¿De qué va? Aliens contra humanos, invasiones, destrucción, tú huyendo con tu familia...
2: Vale, me gusta. Eh, ¿De dónde sacarás los aliens?
3: ¿Cómo que de dónde los sacaré? Serán digitales, claro.
2: No serán de verdad.
3: ¡Claro que no! ¿Cómo van a ser de verdad? ¿Estás bien, Tom?
2: Sí, 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 pero claro, si no son de verdad... No va a quedar realista. Eh, eh, podemos mirar de que me peleé con uno de verdad encima de un
3: rascacielos o algo y, y luego salto al vacío. Tom, los aliens no existen. ¿Cómo quieres que sea eso posible? Pero si tú conoces
2: a E.T. de la peli, tráetelo y le meto una paliza que lo dejo tonto.
3: Tom, era un animatrónico. ¡Un muñeco! Eh, joder,
2: pues trae a alguien muy feo y ¡bimba! Le desnudo de un guantazo.
3: Vale, creo que será mejor que busca otro.
2: No, 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 espera, espera. Olvídalo, era broma, era era broma. Eh, vale. Eh, ¿En algún momento salto de un avión, una cuerda, un tren o un barco?
3: No, pero vas a correr un montón.
2: ¿Pero corro para saltar de un edificio a otro o algo así?
3: No, Tom, solo huyes.
2: Bueno, no es mi película ideal, pero me vale.
3: Perfecto. Te llamarán para comenzar el rodaje en unos meses.
2: Genial. Una última cosa, Steven.
3: Uf, ¿qué pasa ahora, Tom?
2: Si cogemos un chimpancé y le ponemos unas alas y un sombrero, podríamos hacerlo pasar como alienígena y cuando me ataquen le meto con la mano abierta. Adiós, Tom. Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Badseñales. Eh, espera, espera, espera. ¿Bad señales. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Bad Señales Estáis escuchando el podcast favorito de Batman Soy Emanuel de Frutos Y seguro que algunos de nuestros oyentes habituales están pensando ¿Por qué hay dos programas dentro de, de la plataforma de Evox de, de Bad Señales? Y es normalmente uno por semana Pues eh, veréis nos hemos unido a la llamada iniciativa Spielberg que básicamente pues eh, hay un somos un megazord de programas en el que cada uno pues eh, le toca reseñar y comentar una película de la extensa filmografía de, de nuestro querido amigo Steven Spielberg que nos iba acompañando muchísimos años y a nosotros nos ha tocado una película en concreto del año 2005 llamada La Guerra de los Mundos Wall of the Walls o eh, La Guerra de los Mundos eh, así que para ello, pues eh, cuento con alguien que corre muy rápido y muy bien en pantalla, que es Juanga, ¿cómo estás? Hola,
3: me han llamado para protagonizar la nueva de Flash, pero no corro tanto.
2: Por otra parte, tenemos a, tenemos a alguien que siempre tiene delimitado su espacio y si no se pone, se pone bastante histérico. ¿Cómo estás Javi?
1: Pues bien, justo antes de grabar me he entrado un poco de hambre y me iba a preparar un sándwich de manteca de cacahuete, pero no tenía manteca, así que ahora estoy comiendo dos rebanadas de sándwiches una al lado de la otra. Con hummus. Y, el sí. <ríe> y en el último lugar tenemos
2: a nuestro trípode del programa, y no precisamente por sus patas mecánicas. Sul, ¿cómo estás?
0: Joder, la verdad es que me llama trípode en mi vida, en serio, ¿eh? <ríe> 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 ¡Qué maravilla! <ríe>
2: Pues sí, eh, nosotros este programa se lo dedicaremos a esta película, eh, la segunda colaboración, si no ve mal, de Steven Spielberg con nuestro querido amigo Tom Cruise, con Tito Tom. Y al ser una película que ya tiene pues varios años, eh, 16 años concretamente, pues eh, hablaremos directamente de ella con spoilers, entraremos un poquito de contexto pues para, para volvernos a situar, pero aquí vamos a ir a saco. Eh, y tampoco va a haber Batarang esta semana. Esto es eh, full Guerra de los Mundos. Así que dentro música de Tom Cruise corriendo. bien, empezamos este programa dedicado a La guerra de los mundos o Wall of the Walls, como he comentado antes. Eh, película que es una adaptación de la famosa novela de H.G. Wells, de los pioneros de la ciencia ficción y la literatura que también se encargó de la máquina del tiempo por ejemplo eh, y que pues no es la primera adaptación cinematográfica o audiovisual que tuvimos de, de esta novela eh, tuvimos una versión de los años 50 pero tardaron varios años hasta varias décadas hasta volver a aventurarse con, con esta historia no y en este caso pues tuvimos a, al mismísimo Steven Spielberg que unos años antes eh, si no voy mal lo último que hizo fue Unity Report, uh. su primera colaboración con, con Tom Cruise en el año 2002, y entonces pues eh, decidieron volver a trabajar juntos después de los buenos resultados que, que, les, dio, que les dio aquella película de, de ciencia ficción, y en este caso como guionistas tenemos a, a Josh Friedman y a David Coebb. David Koch, que es un nombre también bastante conocido, eh, encargado de la, adaptación, de la adaptación de los guiones de, de Jurassic Park, por ejemplo, o Misión Imposible. Y por el caso de, de Josh Friedman, eh, pues eh, ha sido guionista de películas como Reacción en Cadena, la serie actual de Snowpiercer o de Terminator, Destino Oscuro, eh, eh, entre otras tantas. Pero en el reparto, como hemos dicho, pues tenemos a, a Tom Cruise, eh, pero también teníamos a una jovencilla, Dakota Fanning que seguramente a algunos les suene pues igual a lo mejor por la saga Crepúsculo, cuando era más pequeñita, pues también hizo Yo soy Sam unos años antes eh, y ahora la hemos tenido en otros tantos títulos una cara bastante conocida junto a su hermana El Fanning. Eh, también nos acompaña Miranda Otto eh, Justin Chadwin, eh, que nosotros lo conocemos pues para haber hecho de una cosa que decía que era Son Goku, pero pero bueno eh, y quizá pues para cerrar este reparto conocido porque son es bastante escueto para ser una película tan grande eh, tenemos a Tim Robbins también Uh -huh. eh, y ya para situarnos la película pues como hemos dicho tuvo un presupuesto inicial de 132 millones de dólares que yo creo que es una cosa que se nota bastante eh, vista a, en aquel momento y tiempo después y la recaudación mundial eh, fue un total de 603 millones de dólares eh, en Estados Unidos recaudó 234 eh, pero bueno, sobre todo fue rentable a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de... A pesar de que Tom Cruise por aquel entonces estaba un poco en la mierda. A nivel de, de carrera. Mm. No necesariamente a nivel interpretativo, sino por el... ¡Amo ¡Ah, a Katie Holmes! <risa> y saltar del sofá. Aquella, aquella liada que hizo. Y, y comer placentas. Sí, con Oprah Winfrey, efectivamente. Y comer placenta. Mm que creo que era un año antes. Eh, pero bueno, como es una película que segura yo por lo menos la vi en el cine de cuando, cuando era chaval, cuando era un adolescente, y no sé si a alguno de mis compañeros también le, le pasó igual, pero me suena que sí. Eh, Juan ya ¿habías visto La guerra de los mundos?
3: Sí, sí, la vi en el cine y recuerdo que la disfruté muchísimo porque igual ahora igual también la disfruto muchísimo haciendo el revisionado porque es una película que va, va al piñón o sea va, va directa es una presentación del personaje su relación con los hijos y a los 20 minutos ya está en todo el meollo y, y es que dura dos horas y poco y no se te hace para nada larga de hecho tienes ganas de más y la disfrutas mucho yo me acuerdo que en el cine la disfruté un montón Ahí, como ahora. O sea, ahora no tanto porque sí que en verdad ha envejecido un pelín, un pelín mal, pero un pelín.
2: Genial, pues eh, Sul, no sé si, si fue tu caso, si ya la habías visto antes o te ha pillado un poco de nuevas.
0: Voy a si la había visto antes, que recuerdo que la tenía en DVD, imagínate. O sea, la viví en el 100 en su momento, ¿Sí? mm, me, dio, me dio gustar en aquel momento que la vi. También es verdad que siempre digo, siempre comento, Manuel que el, el periodo mío entre los más o menos. 9 años y los 19-20 todo lo que veía en el cine que tenía efecto especial me lo compraba en DVD ya como, ¡guau! sale algo digital, lo quiero sabes, o era como, todo me flipaba y tenía pues por ahí yo que sé el, la liga de los Extraordinarios, eh, una, una cantidad de mierdas en general, y era como ¡guau! me gusta porque sea un alienígena y está, está hecho digitalmente, en un momento me flipaba porque además está muy bien hecho para aquella época, luego ya hoy en día pues podemos, podemos decir que ya no tanto y el de W lo vendí lo vendí porque estaba buscando mi colección y no lo encuentro así que tengo que lo di vender sin haberla revisado y ahora que la he revisado yo voy a estar muy opuesto a la opinión de Juanga o sea me ha parecido una película pero uff <risa> o sea mejor luego <risa> me extenderé mejor porque creo que ha estado hablando solo sobre, sobre, sobre el recuerdo luego de la crítica pero a mí personalmente me parece que
1: es una, un bajón en la carrera de Steven Spielberg
2: muy bien Javi no sé si tú también la viste en su momento o... sí
1: yo la fui a ver al cine en el 2005 y recuerdo que me gustó bastante excepto el final, porque en aquella época yo adolescente hambriento de acción, de espectacularidad y de giracos eh, recuerdo que el final del... De... Del, del del COVID alienígena, pues no, no, me gustó mucho, me quedé en plan que eh, ya está. O sea, si, si no, si no han hecho nada, si, si tal como han venido, se han muerto. Eh, no, no. Me acuerdo, es verdad, estoy de acuerdo con Juanga en que la película no, no hay en ningún momento en el que no pase nada. O sea, cuando no están. Cuando los extraterrestres no están liándola, está Tom Cruise liándola. Entonces, eh, siempre pasa algo. Y no, no, no da lugar a, a que puedas, eh, que te puedas aburrir. Pero es verdad que. Eh, me ha pasado un poco quizá al revés eh, aunque no me dé respiro es eh, sabido entender un poco mejor el final ahora no me ha parecido tan malo y el resto de la película la he visto más un poco más mediocrilla, que no significa que sea una película mala pero bueno, a ver eh, no, para mí no es una película ni tan buena como la vi antes pero ahora tampoco es que sea tan mala no sé si me he explicado bien, pero bueno, una mm. película en general... O, o, o. <ríe> está
2: está ok, sí, sí. Buen resumen de, de la película. Yo tengo que estar pues de acuerdo con con Javi en este caso. Yo recuerdo verla en 2005... Eh, sobre todo porque tenía bastante hype con, con esta película, en aquellas en la que quizá ver trailers en internet no era como ahora, que era, que era tan fácil con YouTube, que lo suben todos ahí, a Twitter y a Facebook y tal. Eh, sino que tenía la web aquella de Apple trailers, de la, la web de Apple tenía una sección de trailers, y me, me los comía todos, o sea, yo, yo los veía todos allí, y recuerdo que me, me interesaba mucho mucho la película... Y tendría que volver, a ver, volver a ver el tráiler, porque a lo mejor es, era, era una pieza interesante, ¿no? Y la película me pareció muy disfrutable en su momento, pero con el paso del tiempo se me ha ido diluyendo bastante. Y hacía años que no la volví a ver hasta, hasta ayer mismo. Y, y creo que tiene mimbres, tiene ideas muy interesantes. O sea, lo que dice Juanga de que la película no para, yo creo que es, es parte de su virtud, creo que el arranque es, es muy potente, es muy espectacular y, y, y diría que incluso sobrecogedor en algunos momentos, ¿no? Con la gente convirtiéndose en ceniza mientras es desintegrada por los rayos de los trípodes, ¿no? Eh, pero poco a poco se me va perdiendo un poco porque es que no me gustan los personajes. <risa> Eh, ah, sí. especialmente el hijo adolescente, me cae muy mal sí,
3: sí. me ha pasado lo mismo pero con, con los dos con los dos hombres, o sea, tanto el hijo adolescente como Tom Cruise
2: sí, creo que la pequeña o sea, Rachel, que la ha interpretado Dakota Farin, eh, que es un poco niña asustadiza y demás que se pone histérica muy rápido eh, puede llegar a ser molesta pero creo que Dakota Fanning le da el suficiente punto de credibilidad como para que no me desagrade mm. Eh, a Tom Cruise, eh, a mí es un actor que me gusta, le tengo mucho cariño, ya hemos hablado de él muchas veces, eh, pero aquí salvo cuando corre, que corre muy bien y muy recto, eh, aunque salta poco. Eh, lo que pasa es que el personaje de Ray es un señor bastante imbécil, <risa> sí. <risa> sí. <risa> me, me cae muy mal, vale, porque el arco de personaje que tiene a lo largo de esta historia eh, a mí me sabe, me sabe a poco, ¿no? Y mm. el personaje de Robbie, que es Justin Chadwin, es que este tío es imbécil. <risa> es que no le aguanto. Y me da mucha pena Justin Chadwin. Porque creo que, que no tuvo demasiada puntería, ¿no? Durante esos años eligiendo papeles, ¿no? Y ahora creo que tampoco la tiene. Pero bueno, que, que es un... No es tanto culpa suya, sino también del personaje como está escrito, ¿no? De vamos a reventar a esos aliens y tal, y es como no ves que no. <risa> o no. ...no no me acaba de, de funcionar. Entonces, tengo ese problema. Si hubiese personajes que me gustasen un poco más... ...o a lo mejor no centrarte solamente en la familia... ...que es, es algo muy de Spielberg, también es verdad. Creo que, que es algo que se repite bastante en su filmografía. Y aquí, y aquí se centra mucho pues en estos tres personajes... ...y algún secundario suelto. Si hubiese metido pues algún compañero más a lo largo de la historia... ...con un poquito más de peso... ...que, que fuera la, una cara un poco más amable pues quizá me hubiesen funcionado mejor, ¿no? Y, y, y me da pena por, por eso, porque creo que, que tiene cosas muy interesantes. A nivel de efectos visuales, pues se nota que tiene 15 años. Hay cosas que han envejecido regular, sobre todo lo que es integración de cromas y tal. Pero hay otras cosas que creo que aguantan muy bien, sobre todo porque hay muy buena combinación entre efectos visuales y decorado. O sea, toda ese, esa escena del avión recién estrellado y demás me parece me parece bastante salvaje. Y, y. algunas otras. y algunos otros momentos. Creo que en ese sentido, el, la sensación de. De de, gran, de. de grandiosidad que suele transmitir Spielberg con muchas de sus películas, aquí se nota. Y, y la sensación de caos. También este tipo de películas sobre desastres y y nos, que nos comen los aliens me gusta que, que me consigan transmitir eso
0: ah, me, me has dado un buen flashback con el tema de los trailers tío me acuerdo que aquí, en los 2000 el cinefilo era una putada porque si quieres ver un trailer de una película tienes que meter a veces en la web oficial de la productora y suele ser productores de mierda que te daban un cojones en cargarse, luego se veía mal, se paraba todo el rato el trailer, era como, joder, Y te, eso a la página de cine y te directamente con el, con la directamente con la productora oficial para ver el trailer allí, no podías verlo ni en YouTube ni ningún sitio más. Uf, menos mal que eso ha cambiado ya, eh. <ríe> por Dios.
2: Sí, sí, se ha, o sea, se, se ha simplificado mucho. Y si lo querías ver en HD por la razón que fuera, eh. Pues a poner a descargar y luego lo veías, sí. porque el buffer, no, no, el buffer petaba. Todo el rato, <risa> sí. Era muy gracioso. Sí. Javi. No, no, bueno, a ver, yo Ay, que, que, Ah, no, perdona, perdona. Sí, sí, yo quiero
0: hablar un poquito de la película que yo he hecho mi crítica. A mí personalmente es amplia que, como habéis dicho, creo que Manuel ha estado del punto que a mí has, uh, me ha roto con la película, que es el personaje de Tom Cruise. Me parece lo más insoportable que he visto en mi puta vida. O sea, un gilipollas de nivel extremo. Y yo lo que veo aquí, al menos mi teoría que, que he podido deducir, es que, claro, en aquella época... Lo que estaba muy de moda en las películas apocalípticas era el cine de Roland Emmerich, ¿no? Emmerich era, estaba siempre ahí dándonos pues, catástrofes nucleares, movidas... más el año anterior se estrenó el Día de Mañana, esa película que no sé cómo va sí. envejecido ya, porque a saber porque a Emmerich también le gusta mucho el digital y a saber cómo, cómo queda ahora mismo ver esa peli. Y yo creo que un, eh, Steven Spielberg intenta hacer una película un poco separado del cine de Emmerich. O sea, dice, vale, Emerick lo que le gusta mucho es el típico era americano... Eh, monumentos famosos destruyéndose y todo el tema, ¿en qué me ves a Steven Spielberg? que lo que hace es destruir cosas muy mundanas edificios normales y tal, que esto lo he escuchado lo he escucha leído también por internet, como que lo utiliza aposta posta Spielberg, no quería centrarse en destruir, yo que sé, el típico Capitolio americano o lo que sea, no voy a destruir una fábrica de algo, o voy a destruir algo para que tú te sientas como más, es que esto es más realista que no es una película típica, heroica y tal y a que de Don Cruise es el, el arquetipo opuesto al arquetipo al, al del héroe de Emery, que le en siempre es un padre de familia a lo mejor que puede tener por ojo su mujer, pero es un héroe. Siempre está ahí pues para para salvar a quien pueda, todo el tema, siempre tiene problemas de conciencia, en cambio Tom Cruise está en plan de no, no, yo voy aquí eso voy a vivir y lo que sé, lo que haga falta. Pero creo que Steven Spielberg se pasa de vueltas, se pasa tres carreteras y es que es un personaje que ya de primeras te cae como el culo, o sea, yo en el momento en el cual veo a la pobre mujer embarazada llevando las maletas es como tío, aunque, aunque ya te diga que no y tal, o sea, cógela porque está embarazada, que sí, que se va a hacer daño, coño, que es que es peligroso para el bebé que coja peso. Eh, ya está. Y luego es el rollo este de, ah, tienes hambre, bueno, pues pide comida. A mí no me venga con mierdas, tío. <risa> es <risa> o sea... que es muy bueno, tío. <risa> o sea, me parece que es un personaje que, que, a, que a lo mejor si luego ves una evolución muy bestia en el personaje, dices, vale, a lo mejor la, la ha hecho muy capullo para que luego veas que realmente es un tío con muy buen corazón pero tampoco hay tanta evolución del personaje o sea, no te creas que tampoco llega al final y dices, joder, ¿cómo ha cambiado Tom Cruise en la peli? no, no, que coño? es un gilipollas y como mucho quiere a sus hijos, pero pero poco más eh, sí. y, y si encima le pones a la adolescente es normal, de yo me voy a luchar y a ver, payaso, vamos a ver O sea, si yo soy el padre, primero le meto un guantazo tú eres tonto uh -huh. Tú no ves que, va, que está el ejército allí. ¿Tú, tú, tú qué pues, pues le puedes a un señor soldado? Decir, señor soldado, me da un arma y quiero disparar también yo. <risa> a ver, chaval, es un civil, vete por ahí. Deja al ejército que haga lo suyo y viene tú a, a, a salvarte como
3: puedas. Y, y eso, un... sí. Digo que de hecho eso, eso es una de las cosas que no me gustan de la película, que y, y, y creo que no me gustó ya el, el, la primera vez que la vi, que es el final. O sea, durante toda la película te está mostrando que la relación entre padre e hijo es horrible. Y, y al final, eh, por el hecho de que se han reencontrado, reencontrado en la casa de la madre, le llama a papá por primera vez y, y, y se, se quieren como nunca se han querido. es como, no, bueno, yo... vale que hayan sobrevivido, pero es que no te han mostrado en ningún momento que la relación pueda ir a mejor.
1: A ver, yo creo que ellos... Te, te, intentan, te intentan dar a entender que el punto de inflexión es cuando lo tiene ahí retenido en el césped, que, el, que él se quiere ir, el hijo, y le dice, eh, por favor, déjame ir, por favor, por favor. Y entonces es como que el padre entiende que, vale, pues te voy a dejar ir, te doy tu independencia, pero que sepas que te quiero y tal. Es una manera muy torpe y, y, y muy, no sé, de, de intentar con una sola escena eh, que hay un cambio tan radical y a mí desde luego no me funciona. Sí, uh -huh. sí,
2: yo, yo creo que es uno de los problemas que, que tiene esta película, que es el arco de devolución de, de estos dos personajes que estáis diciendo vosotros
0: Y, y luego tengo que comentar que además, que como has comentado tú la segunda colaboración con Tom Cruise, porque hizo la Minority Report y Minority Report es una que me encanta, me vuelve luquísimo más la quiero pillar en Blu-ray cuando pueda pero aquí es en Steven Spielberg, que no sé qué le pasa al director de fotografía. No sé quién coño, tío, que la fotografía de las películas es, es todos los colores tan, 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 en el caso de Beauty Report en azul. Y en esta unos colores super raros de talonaje. O sea, yo no sé qué coño le pasa a esta peli, que se ve fatal hoy en día, tío. La fotografía eh, se ve muy mal.
1: Sí.
2: Es, es muy, es una textura muy gris y muy metalizada. Y, y creo que, que es verdad lo que dices es que no le acaba de... No, no le pega del todo, ¿no? Salvo... yo creo que donde mejor luce la película es en las escenas nocturnas, curiosamente. Ah,
0: sí. Pues sí. O sea, que, que hay una escena nocturna que parece que es como blanco y negro y luego, ¿no? pues o sea, Hay un momento en el cual está en oscuro todo que digo, parece que está en blanco y negro de repente y es como, ah, no, no, que es la fotografía que está que tan está oscurecida ya, que parece que es blanco y negro llega llegado a ese puto. O sea, la parte de brillo la ha dado a, a, a menos. <risa> brillo menos, 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 vale, ya está ya, ya es de noche. <risa>
1: Puede ser que bueno. sea por el tema de, bueno, en parte porque la película ya era así, y en parte porque igual la remasterización no les ha quedado muy fina tampoco, porque vamos.
2: Sí, también puede puede haber eso, ¿no? Que al remasterizarla para Blu-ray y para alta definición, pues también haya cambiado el talonaje de alguna manera. Esto a veces pasa, o al pasar la DVD o cosas así, ¿no? Que el talonaje se y caga entonces... el de fotografía,
0: ¿no, Imanol? Sé que se encarga siempre de esto.
2: No necesariamente, o sea, lo supervisa el director de fotografía, pero no, no lo suelen hacer ellos vale pues... en, 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 super, en superproducciones, ¿eh? Luego en, en España sí, o sea, pero en España sí muchas veces, sí, porque... pero, pero bueno, que, que no. Porque porque no está, me, está,
0: bien. está mirando el director de fotografía de esta película y es el director de fotografía que ha hecho muchas películas con Spielberg, que ahora no tengo el nombre que lo tenía que justo aquí y lo sin que me lo he quitado, que este tío es el… si no se me vaya por aquí… el… Janusz Kaminski ese Kaminsky toda la vida, tío. Este tío que... Eh, pues, eh, su... El del
2: método Kaminsky.
0: Exacto. Ve su filmografía y es que así, tú lo has hecho con Spielberg y es más, es el de toda fotografía de West Side Story, la nueva, así que veremos a ver qué tal.
2: Mm, bueno, tiene buena pinta <ríe> por esa parte a nivel estético. Pero sí, hay una cosa que yo, querría, que yo quería rescatar también de lo que he comentado al principio, que es, es un poco la sensación de caos que me transmite la película muchas veces y que creo que, que es lo que más funciona. Eh, a mí me pone bastante tenso la escena del barco. Mm. Con toda la gente apelotonada uh, ahí, sí. y el cógeme de la chaqueta, sígueme tal, la otra se suelta. Eh, la gente subiéndose al, al puente y, y agarrándose ahí, que yo ahí aguanto 10 segundos y luego me caigo al agua. Mm. Eh, y el otro intentando ayudar y no sé qué y demás. Y, y son este tipo de cosas que me funcionan muy bien. Y también la, el tren en llamas. Yo recuerdo que con, uh. recuerdo de ver esa escena en el cine cuando era adolescente que se me quedó bastante marcada también. Entonces, creo que tiene ideas muy interesantes esta película, a pesar de a pesar de lo que estamos diciendo.
1: Javi. Sí, yo quería decir que es verdad que recogiendo el hilo que decía Azul antes de Tom Cruise, es cierto que yo me he reído mucho, porque es que en, en muchas escenas eh, prácticamente es una parodia Tom Cruise de... De, de, de lo que hemos de lo que ha dicho antes no de los de las típicas películas de Roland Emery, se, se ha querido uh, ir tanto al extremo que es que a veces es, que es simplemente una parodia eh, eh, ha salido en alguna ocasión el tema de, de la peli de Scary Movie y creo que Tom Cruise puede haber hecho su propia Scary Movie de, de, de las películas de, de, de esos años de, de tipo de Roland Emery. Con, con Tom Cruise desde luego la escena de del sándwich de querer prepararle un sándwich a la niña mm. de, de manteca de cacahuete y la niña decir y le soy alérgica, y preguntarle desde cuándo, y la niña responde que desde nacimiento, y decirle, bueno, pues te, te comen el pan sin nada, es que es increíble. <risa> <risa> es que es, es brutal, yo me, me partí el culo, pero para una película, para una superproducción de ese calibre, eh, está bien que quieras eh, marcarlo mucho como un padre nefasto, pero se puede hacer de maneras mucho más serias que esa. Eh, eh, por, lo, por lo contrario... Para mí el CGI no ha envejecido todo lo mal que pensaba que habría envejecido. Los trípodes se siguen viendo más o menos bien, para mi gusto. Y en general, quizá la, el trozo que más se me hace cuesta arriba, a lo mejor es cuando el, el, el loco les, les da cobijo en su sótano. Ese a lo mejor es un poco uh -huh. lo que me hace más cuesta arriba. Y bueno, ya luego el final, pues para mí... Es un, 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 un te hace reflexionar, ¿no? De, como yo he dicho, desde de adolescentes en plan, joder, pero yo quería que les mataran épicamente. Y esto es un... Oye, pues aquí vamos a, vamos a pensar sobre esto porque es verdad, ¿eh? Que la naturaleza y tal y cual.
2: Sí, es, hubo, hubo bastante movida en aquel momento. Que además es un final que respeta bastante el, el, de, el de la novela, por una parte. Y que, por cierto, hay una miniserie de la BBC de hace un par de años, uh -huh. de tres capítulos... Eh, que yo la recomiendo en parte si os interesa la historia, más que nada porque está ambientada en la misma época en la que se publicó el libro. Entonces es eh, Invasión alienígena a finales del siglo XIX y es muy guay por, por esa parte. Eh, el final es un poco más, está un poco más hilado. Para que no sea solamente a los gérmenes. Hay ah,
1: un dato y... un dato rápido, a, uh -huh. ante, ahora que hemos estado hablando de director de fotografía y tal. En un principio se le pidió a JJ Abrams que, que guionizara la peli, sí. pero estaba ocupado haciendo el guión de una de las mejores series de la historia, que es Perdidos. <risa> pre... y, luego dijo, y luego
2: dijo, oye, que se encarguen los demás, si quieres te la escribo. No, no, ya no hace falta JJ. <risa> <Sí>. <risa> <risa> ya estamos rodando. A ti. Exacto. Eh, a ver qué más, Juanga o
3: sea, yo lo, lo, por lo que había dicho que eh, se nota que ha envejecido un pelín mal eh, o sea, no, no lo digo por el CGI coincido con vosotros que el CGI se ve bastante bien los trípodes se ve bastante bien, el, los, los ve bastante bien eh, la destrucción de, de la iglesia, de, de la carretera de, de los edificios mola mucho y el tren en llamas es increíble pero luego ahí depende qué planos que digo, no sé si estoy viendo una película de serie B, tío. Sí. O sea, hay un plano que, que me llamó muchísimo la, la atención, que es... Eh, creo que es justo cuando salen de la casa del loco y antes de que el hijo se vaya uh, corriendo con los, con los soldados, que se ve que están los tres en una ladera y se ve de fondo los tripodes destruyendo una ciudad... Ahí se nota muchísimo, pero muchísimo que están ellos en, en, en la ladera sentados y lo del fondo tienen que ser o miniaturas o algo, pero se ve muy mal esa escena. Y ahí ha sido como, uff, ahí he notado que he envejecido de, de 2005. ¿Me has dicho que era, no? Sí, sí,
2: 2005.
3: Pues, y ahí lo noté mucho. Y luego también la, la escena de, del sótano, yo la voy a defender porque creo que, que coincide la ten, que consigue la tensión necesaria bastante bien con con la llegada del de, de ojo ese de, de, del aspirador. Que sí, no sí sé, el que Voy a decir el aspirador por Scary Movie, que me destroza la peli. <risa> eh, pero esa escena, el loco que quiere darle con el hacha, es como, no, no lo hagas, y luego saca la escopeta, se pelean por la escopeta para que le disparen cuando, cuando están los tres monos. Y no sé, creo que consiguen la tensión necesaria.
2: Sí, yo creo que es que es una escena a la que llego un poco cansado, pero sí que es verdad que, que funciona, o sea, que la idea en sí creo que funciona bastante bien, ¿no? Y, y luego esto se recoge en el tema de la hierba roja y demás, que, que también es, es algo que conceptualmente sí que es impactante, ¿no? el tema de, de, de usar como abono sangre humana. Sí.
0: Eso sí, yo creo no, que es vacile no, de no, los no, alienígenas, ¿eh? No va, para, no no, no para nada más, se para vacilar. Mira, mira lo que hemos hecho con vuestra sangre, ah, ja, ja, regamos vuestra tierra. Sí. Hijos de puta.
2: <risa> en realidad no, necesita, no necesitamos fertilizante. <risa>
1: eso,
0: eso. <risa> eh, ¿Sol? Sí, yo quería también mencionar, bueno, lo de Scary Movie hay que mencionarlo, yo tengo que decirlo. Hay películas que se me han jodido por culpa Movie, eh. Y mira que la, sí. que esta vez, la, creo que esta era la cuarta de Scary Movie, que no es, no es buena de por sí. Sí. La del trípode. Sí. Que no tiene muchas bromas, así que sean míticas ni nada, pero joder, entre las bromas de, de cuando empiezan a vaporizar gente, que Sky Movies es un, a, 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 a vaporizar un rapero y se todas las cadenas al suelo, <risa> que, se, que se me hizo mucha gracia. Y luego, la parte de la puta canción, hay dios que me ha pasado con la canción, tío. Cuando le pide <risa> a la niña y le cante todo, ¿Sí? le cante todo, es una canción, y me canta una de mierda y tal.
3: millones. <risa>
0: Tengo soluciones, hace puta. <risa> Uf. Con ese diálogo era como, estaba viendo la escena, me venía todo tipo en la, la canción de Haz de puta y era como, ay, qué gracioso, tío. Estoy escojando claro. y no debería. Me, me pasa igual cuando veo Scream. Cuando veo Scream y empieza con Sky Scary movies es como, hijos de puta, me habéis jodido Scream para toda la puta vida.
3: No puedo ver... A, a mí me ha pasado con muchas películas de, 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 con Scary Movie, ¿eh? Uf, uf. Hay películas que no puedo ver porque me da la risa. Oh, señales, por ejemplo, con Scary Movie 3. Me cago no. la puta con señales, Uy, tío. No, que no, no. A la niña y digo, me,
0: me, acuerdo, me, me acuerdo a Charlie intentando mear en el butter <risa> Sí, sí. <risa> Ay Dios, pero sí, yo tengo que decir eso. Yo, yo sí que estoy de acuerdo con que aparte de la, de la casa con el loco, a mí la tensión me, me, me cansó. O sea, ya hay un punto en el cual ya me estaba aburriendo y, y la verdad es que era un punto en el que era que sí, que mejor, creo que dice Manuel, creo que va cansado ya ese momento que es como, uff, ya, ahí, esto me, me viene mal. Prefería un poquito más de huir por las calles y ver cosas destruyéndose que, que, que esta movida. Y, y la verdad es que... Cuando te, esto lo tengo que mencionar, pero cuando estaba viendo la peli, estaba viendo personaje de Tom Cruise al principio, en el prólogo, cuando empieza un poco a ser, ves que es un gilipollas y tal, yo todo, todo pensaba, este papel a Tom Cruise le pega fatal, o sea, que me pongas, por ejemplo, a Vince Bau, o Ben Wilson, o Ben Stiller haciendo algo así, y miro, bueno, es, bueno, Ben Stiller a lo mejor no, porque no, no, no es tan así, pero Vince Bau, que Vince Baw siempre hace de, 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 de padre pasota era como, guau, es que esto le pega a Bisbao, tío. Esa, esta película te ha visto, Ahora, ahora Binsbao es un actor reconocido porque ha hecho papeles serios y lo hace muy bien y tal, pero en su, en su momento era como el tío típico de comedia pasota y es como, joder, le pegaba más a él que a Tom Cruise, que Tom Cruise... Ya está como el con el arquetipo de héroe. Me cuesta mucho verlo como un tío así... O Tom Cruise hace de bullying, de Buller, <ríe> el que hace bullying a la gente, <ríe> o es el típico héroe americano. Pero el punto medio de padre pasota y tal, que, que, que tiene un motor de coche en el salón, y dice, ya mañana lo recojo, <ríe> eh, no me cuadra, no me pega con el actor.
2: Sí. sí, creo que creo que es un pun es un punto intermedio en el que intenta virar un poco su carrera hacia esa dirección y no le acaba de, de funcionar. Eh, igual que también el tema del hijo, he estado pensando ahora mientras hablábamos del tema y creo que también es un poco culpa del 11S indirectamente.
1: Uh, y, que,
2: y que además, si, si os recordáis en algunos diálogos de la película que dicen que hay, hay un poco sí. el tema de la paranoia colectiva y todo este tema. De los
1: terroristas. Ha,
2: pas ha pasado en todo el mundo, los terroristas, en Europa no ha pasado. <risa> no, no, sí que ha pasado en Europa. <risa> eh... Y cosas así, ¿no? Y que dicen que, que es culpa de los europeos. No, no, tenemos, infraestructura, no tenemos infraestructura para invadir Estados Unidos. ¿sí? ¡Ay! Ojalá, ojalá bueno, fuesen
0: europeos, tío, que te digo. Ojalá fuesen franceses los alienígenas. Salen
2: sale fr... Cuando se abre el, el tripo donde muere el alien es un, es un francés. una boina, y un boina un cigarrito. Ligote.
3: Oh la la. Oh, la,
2: la. O Se el
0: tipo y aparece la, aparece la mano, mano del de alienígena y tiene un, tiene un cigarro de esos típicos franceses con, con el palito en la mano. Una baguette.
2: <ríe> un croissant. Pues, la
0: hizo, putos europeos, hijos de puta
2: europeos los odios. entonces eh, pero bueno el tema de lo que está diciendo la paranoia no entonces es como que eso de alguna forma todo eso se traslada un poco en el personaje del, de, de, de robbie de que nos han atacado a nuestro país entonces pues eh, la gente se quiere alistar quiere luchar en irak etcétera etcétera entonces es una idea que creo que aquí es, pero igualmente creo que no está bien llevado uh -huh. pero creo que la idea es por eso Creo que esa es un poco la justificación, ¿no? Este tipo de, de paranoia post-11-S. Post que todavía, cuatro años después, pues todavía estaba estaba fuerte. Claro, mm.
0: eh, eh, porque a es de su época, a lo mejor si es de sigue que sigue a hacer hoy en día... Lo que habría, seguramente, en la película son negazonistas de los alienígenas. <risa> o sea, como, ¿y ese tipo de qué? Ese tipo de este, del gobierno, lo ha puesto a posta para que te pienses que vienen los alienígenas, pero es mentira, esto es realmente para que te pongan un virus, un chip, ya verás, hazme caso, que esto es mentira, que esto es falso. ¿Y el tren en llamas qué? El tren en llamas, lo han hecho a posta hace un momento, en un, ahí, en un, en un, en un hangar, han quemado un tren, con... han puesto en marcha para
3: que te lo creas, pero que esto es mentira. Comprueba que no se ha descarrilado, es, no están llamas. <risa>
0: <risa> Exacto. A ver, si fuese el tren en llamas, porque no está descarrilado. A ver, listo, a ver. <risa>
2: ¿Y cuando, y cuando se convierte en ceniza que esto no es ceniza que esto es, esto es plástico claro, quemado actores, no, eh, eh,
0: mira, eh, mira cómo huele el típico vídeo y luego sobre todo hay, hay mucha gente cuando viene el tipo de grabando con el móvil <risa> bajando tiempo eso sí. Pero, bro, aquí, también hay
2: un poco, sí. aquí también hay un poco de eso porque sale al principio la gente grabando con cámaras con cámaras digitales y hay cámaras de vídeo y todo este tema y tal Hmm. Pero. Pero sí, ahora se traducirían móviles. Sí. Haciendo, haciendo likes, haciendo, haciendo Instagram
0: Directs. Grande, mira,
2: mira, mira, qué puta
0: LNG, tío. Ha matado a mi primo, hijo de puta.
2: La gente haciendo retos de, de pasar por debajo de los trípodes y que no los desintegren. ¿eh? Alien, Alien challenge. Trípode challenge.
3: Tripo de challenge. De
0: challenge. Ojalá, tío. Hostia. Tío. Ay. Ay, compro, compro, eh, completamente. Sí. Que bueno, que, el... que, que, que a lo mejor hay un remake ¿Sí? algún día, porque como se sabe, traer películas así, a lo mejor, yo qué sé, alguien le ha puesto Bueno, un ahí,
2: hay nueva adaptación de, de, en serie. Eh, o sea, en Estados Unidos han hecho un, una, una, una serie de la Guerra de los Mundos de, que empezó en 2019. Tiene dos temporadas. ¿No es la BBC que has comentado antes? Esta es otra diferente. No, ahí está la miniserie de la BBC, que es del mismo. Curiosamente, es que son del mismo año, ¿eh? Ah, vale. Eh. La BBC hizo, hizo su parte, que es a nivel conceptual, es más fiel a la novela. Y luego está la versión de, de que se llama también La Guerra de los Mundos, que tiene do, 12 episodios ahora mismo y que es del canal Epics, con Gabriel Byrne y Daisy Edgar Jones, que no tengo ni idea de qué tal está la serie, si está bien o si está mal. Eh, pero bueno, creo que va un poco con la idea de... El concepto es más o menos el mismo y además también está ambientado en la actualidad.
0: Que a lo mejor lo que habría en aquel momento sería... Bueno, si lo a trasladar al presente, no, en el caso de Orson Welles, cuando le la novela y la vio parda, hoy en día sería un podcast, seguramente. Sí, <risa> claro. O has escuchar el podcast de Orson Welles, que ha de una persona indígena, que dice que es de verdad. ¿Qué dices, tío? Voy a escucharlo.
2: <risa> <risa> y ahí el los de cuarto milenio reseñando el podcast y tal ¿os recomiendo esto que está muy bien?
0: <risa> o software poniendo el podcast en, en, en Patreon que si queréis escuchar lo que pasa en Estados Unidos con la gran alienígena pagan por un euro
2: <risa> exacto un
1: coffee y coffee, me sí. parece que si mis fuentes no me engañan que los ¿Qué? dos protagonistas el hombre y la mujer de la original de la peli original eh, salen en esta no sé si son los que intentan entre comillas secuestrar a la hija cuando el, no. el tío quiere alistarse o en otro momento pero sé que no. sé que salen
0: son los padres de, de la mujer embarazada Eso. cuando llegan al final de la escena que están los padres allí en plan de hombre sí. mi, 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 mi yerno hijo de puta sí. ¿qué tal sí. ¿Cómo estás pues esos son los los,
2: <ríe> los padres de, de Miranda sí. Otto exacto
1: <ríe> esos
0: son los originales pero bueno sí, la verdad es, la es que no, no, uh -huh. no me da mucho más que decir esta película <ríe> no <ríe>
1: Bueno, que 10 del final no. porque
0: creo que a ver también Hoy el día, el final, dentro de Cabe tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, si... Sí, sí. O sea, es final COVID. Sí, sí. O sea, al final decimos... Bueno, aquí aquella época era como una chorrada. que va a matar a un virus ahí, una raza de indígena? Y hoy en día estamos como, joder, espérate. <risa> 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 el COVID, agárrame el cubata.
1: <risa> a ver, que voy para allá. Bueno, los negacionistas no les gustará al final. Es en plan, que no, que no puede ser que un virus mate a los alienígenas.
0: <risa> <risa> es que un constipado, lo que tiene la indígena, no es más. Es la gripe que han pillado.
2: ¿Qué? que también hay, hay una de las cosas que a mí me, me gusta mucho de, del principio de la película, que te empiezan a meter un poco de lore de, del tema de los trípodes y de lo, la tormenta de los relámpagos y todo el tema, eh, y las cápsulas que están cayendo del cielo y se meten bajo tierra, eh, mm. y que los trípodes llevan ahí pues miles de años por lo menos. Eh, a mí toda esa, toda esa idea, que no está en la novela tal cual, eh, me parece muy interesante. Sí, sí. Y, y creo que, que le mete un poco de lore a la, a la película, que funciona muy bien.
0: Bueno, a ver, realmente y... las naves son celestiales. No sé si se ha estado cuenta, <risa> pero... <risa> sí, es verdad. <risa> pero sí, 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 totalmente de acuerdo que, que eso está muy chulo. Creo que, creo que es añadido. Si no está en la novela original, me parece, me parece guay. Me parece que, es, que, es, que está chulo. Lo que sí tengo que decir es que... Eh, te van dando información un poquito sobre los alienígenas, pero creo que mejor hubiese molado darle un poquito más. Al final te he lo que tiene escudos y todo el tema, de que la única manera de atacarles es, bueno, pues, pues como se ve al final, ¿no? Que es desde dentro de la alienígena. Que es como, coño, cuando has matado a todos así, y. vamos jodidos, ¿eh? Sé <risa> que hace como que te traga y luego metele granadas dentro. Pero creo que creo que ese añadido sí me parece que está, está guay para poder darle un poquito más de motivación a, a las teorías locas, ¿no? De hostia, estaban ya de antes, eran una, una raza que abandonó nuestro planeta y luego es el suyo realmente... Me parece que es una buena idea.
2: Y luego también hemos hablado del final, pero también la parte climática, en la que secuestran a, a, la, a la hija del de, de, de personaje de Ray, a Rachel, eh, luego a él lo capturan también y acaban como una especie de cestas de los trípodes donde se supone que los van a, a cultivar de alguna manera, eh, y, acaban, y en realidad el clímax de la película es este, no con, donde consigue colar unas granadas y hacer que un trípode se estrelle, ¿no? Eh, yo recuerdo o sea recordaba como un clímax bastante potente en su momento y ahora me ha a mí me ha sabido a poco sí poquito
1: en la película sí es la escena más intensa pero es verdad que, que sabe poco aunque bueno te, 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 sabe, te sirve para saber que la única manera de la única alternativa al virus es meterles es petar ojetes, vamos
3: sí el ojete esos <risa> es que
0: no que
1: gente ah, asco tío <risa>
2: Y además, os esperar al día siguiente y que se mueran todos, ¿no? Y mm. ya el tema de, de que se están muriendo y, y meterles un bazooka es como, ¿para qué? Si se va a morir igual. Sí, sí, sí para, para...
3: ¿no? para cargarse la fábrica que hay Para cargarse la sí. medalla. En plan, o sea, sí, Exacto. se estaban
2: muriendo, pero lo maté yo.
3: Sí, además, esa,
0: nave, esa nave estaba ya borracha. ya Si vaya de esquina a de derecha,
1: en plan de, ¡Ey, ey!
0: <risa> que yo controlo que estoy bien, me ha matado otro humano mira si hijo de puta cómo corre Tú barra, láser, y a toda cara.
1: me dio la impresión de que a ver, me gustó me gusta el final este que le han dado el tema de, de que la propia naturaleza y de que no están acostumbrados a nuestro aire tiene bacterias que, que a los que no son inmunes pero creo que lo han hecho un poco con prisas a mí me hubiera gustado para que fuera más redondo que se hubiera desarrollado un poco más a medida que avanza la peli porque es verdad que van apareciendo de vez en cuando eh, las plantas esas que se deshacen pero ya es muy al final es como diciendo, bueno, ahora sí. tenemos que terminarla ponme una escena en la que se le deshace algo en las manos, que la niña diga que se está muriendo y que mientras están desfilando los militares digan, sí, pues no sé por qué pero se le caen los escudos, venga, ahora
0: ¿Te ha faltado a ti la típica escena de, de, de colegio de clase y pues estoy explicando la lección, y no. luego sigue
3: para resolver el final de la película, ¿eh? El típico, ¿sabéis que el muerto bueno, de
2: Bueno, os voy a explicar.
3: Es... No, ha faltado... la semana
2: que viene es Eclipse Solar, ¿vale, chicos?
3: A Javi le ha faltado al final la niebla. Eso de to todo en la mierda, se ha muerto todo el mundo y justo al final descubren cómo se matan. <risa> me
0: acaba de venir ahora, me acaba de venir a escena que me dice mucha gracia, tío. Es cuando, al principio de la película, cuando empezó a caer los rayos, y está Tom Cruise como flipándole, en plan, de, mira, 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 hija, mira qué pazo de caído. Es como, papá, tengo sí, miedo, sí. mira, mira,
3: qué guay, qué chulo. Ver, es una sensación rara la que transmite Tom Cruise ahí, porque es, es como, la está disfrutando, pero está cagado. Sí. Es como, está contento porque es una, una tormenta de rayos increíble, pero luego cuando salta un rayo se caga y dice, ¿dónde está el trueno? Pero mira, guau, wow, qué pedazo de rayos, tío, cómo vamos? Ay, sí, ay, mira, tru... mira, hija, hija
0: Papá, que tengo miedo, que lo mire, joder. <risa> ¡Ay, Dios! Sí sí sí, 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 sí. Es que, bueno, a mí, a mí realmente eh, tiene incluso un momento en el cual el hijo le roba el coche y tal y lo cuenta por la calle y digo, ¿cómo es que no le metes Digo, hostia cuando te roba el coche, tío? ¿Qué haces con mi coche? ¡Me cago en tu puta madre! Pues, <risa> ¿Y la vas a conducir tú todo el rato? Sí, pues, incluso las cosa se ponen a jugar a la pelota.
3: Es como súper agresivo. Tom Cruise todo el rato. El de, le empieza a lanzar más fuerte al niño. Lo que, lo que hace es su sí. sí, ¿Qué pasa, tío? Le, lanza dos. Bueno, la, una la coge que le duele la mano con el guante puesto. Y la segunda, el niño dice: Esta es que la cojo. <risa> <risa> me cargo tu ventana antes.
0: Ahora que te jodan. <risa> y, y por cierto, el humus está muy sí. bueno, tío. O sea, ¿qué coño dice Tom Cruise que el humus sí. está más, joder, la tío, época, El está rico.
1: Aún lo, a la a gente ver. vegana uno estaba socialmente aceptada. Tío.
3: Exacto y, y, y yo creo que el personaje de Tom Cruise lo venden como el típico que su comida son pizza y hamburguesa. Sí sí. Es
2: así, es así. Sí sí yo creo que es que es esto yo quiero comida americana.
3: Exacto. De América. Sí. A mí ponme unas patatas fritas no me metas hummus qué es el hummus pudega es muy
2: fresquito sí.
3: <risa>
2: <risa> qué qué es eso de qué es eso del hummus qué es eso del sugus? Humus. papá hummus Humus. <risa> humus. <risa> Y así como dos minutos, uh, mu <risa> <risa> Eso hubiera sido muy, muy interesante, cuanto menos. Ver, por cierto, un detalle que no hemos mencionado, que el narrador que tenemos al principio y al final de esta película es, es Morgan Freeman. oh
3: sí? sí? Sí. Ah, yo me pensaba que habían tirado del de, de programa radiofónico de Orson Welles. Ojalá.
2: No, es, es, es Morgan Freeman. Oh. En aquella época no hacía tanto lo de narrar documentales. Igual, y luego luego lo hizo aquí por idea de Spielberg y lo dijeron: hmm, Morgan Freeman, ¿quieres ganar mucho dinero? Solo no. hablando.
0: Sí, bueno, en principio parece un documental de verdad. O sea, yo en principio estaba viendo la película y digo: esto sí. es un documental, ¿no?
1: Que yo creo Existen que. Existen
0: cientos de especies yo, en el de, planeta Tierra.
3: Yo, yo, de hecho, no me acordaba que empezaba así y cuando le he puesto, digo: ya verás, que he puesto la antigua y no me, y, y, y no me he fijado. <risa>
1: Pero yo creo que quieren, eh, por lo sí. menos en el doblaje en español, no sé si me gusta o no, porque creo que quieren tirar por rollo la peli o el programa antiguo radiofónico, por eso han puesto una voz que, no sé, que me, me suena más a radio y menos a, a, a cosas de películas, ¿sabes? Me suena muy rara la voz, como que no pegara mucho, pero pero a lo mejor sí, no sé, no sé si me gusta o no, es muy raro.
2: Mm. Bueno, sí, yo creo que quieren que intentar captar un poco eso, ¿no? Hacer un poco de homenaje en, en ese sentido, ¿no? Y. Y aquí es, pues, un poco introduciendo y luego ya la resolución de, bueno, la naturaleza hizo sus cosas y se solucionó solo. Ah. Así que en, en una versión actualizada, pues los aliens eh, intentarían, en plan, hostia, que nos estamos muriendo por tal, ahí hay, hay bacterias, hostia, vamos, hay que sintetizar una vacuna ya echando hostias, ¿eh? yo no me quiero vacunar eso, eh, a saber que la habéis metido.
0: Sí, a ver, <risa> o sea, típico tiene de Emery, que nos tiene de Emery un típico que, que tiene ahí en plan de, ¿y si no, que le matas la gripe? <risa> es como, ¿Para qué dices, idiota? <risa> Sí,
2: Vamos a meterle un virus en el ordenador de los aliens.
0: Que me hubiese gustado que el narrador siguiese todo tipo la voz en off, y si usó todo tipo la voz en off en pan. Este Rey. Rey es gilipollas, como podéis comprobar. Trabaja en el puerto y es un normal perdido. Hoy va a ver a su hija, pero no está alusionado por el tema. Vaya, cómo
2: te gusta estar sindicado, Rey, para lo que te interesa. Tienes veces de 12
0: horas, ¿eh? Que te jodan, Rey
2: y sí, es, es un poco eso además congelando la imagen en momentos puntuales
0: <créer noise> os preguntáis cómo ha llegado aquí
2: llegado no hasta aquí sería muy guay pues no sé yo creo que creo que no tengo nada más que decir de esta película
0: ya es que los cabrones del Leto Spielberg si está escuchando me ha la película que joder vaya tela cabrones mira que Spielberg tiene peliculones y no es la de la guerra de los mundos joder
2: nos han dado las obras.
0: Sí, sí. Nos llegan sí, la Minority Report y mira, aquí tengo un especial de una hora y pico, porque Minority Report me encanta, va a hacer un peliculón. Pero es que está, tío, la guerra de Imondi, como se dice en Francia.
1: La guerra o de Imondi. Guerra de los
0: mundos, en portugués. Que bueno, que, que mira, por pues decir algo más, tengo que decir que el, el póster me gusta mucho. ¿eh? Dentro de, cada de la película, no el póster que salta con Alton Cruz, sino el póster de la, de la mano cogiendo el planeta. Sí. Me parece, sí. me parece que es un diseño muy, muy guay.
2: El teaser póster está, está muy chulo. Sí.
0: Luego ves la cara de Tom Cruise con cara de empanado con la, sujetando a Cotafani y dice no, ah. no, ese no me gusta. Ese lo, ese lo puedes quitar.
2: A mí la, la, la escena está en la que sale corriendo en plano secuencia mientras la gente se va desintegrando y se va llenando de ceniza uh -huh. ¿no? y, y acaba ahí bloqueado en su casa y da Cotafani le da un susto. A mí la, el concepto, me, me gusta mucho más el concepto que quizás la ejecución, que en este caso la ejecución sería el, el acting de Tom Cruise. Sí. Pero... Pero sí, yo creo que es eso es lo que digo, creo que tiene ideas muy interesantes y en general, sobre todo me gusta la primera mitad de la película y luego se me pierde por, por desgracia. Pero bueno.
0: Es que, por cierto, el avión, nos... el avión estrellado es de verdad, ¿eh? Que no
3: lo he comentado, sí. que el avión estrellado lo compraron un Boeing 747. Sí. Ah,
0: 7. pensaba
2: que lo estrellaron de verdad. <risa> sí, <risa> po
3: posiblemente ojalá, posiblemente ojalá. también y fuera de cámara. Y lo pilotaba Tom, sí, Cruz. Por Tom Cruise. Lo, <risa> lo,
2: pilotaba, lo pilotaba Tom Cruise y Christopher Nolan le dio la idea a Steven Spielberg.
3: Exacto. Sí, sí, sí.
2: <risa> pues no sé si queréis añadir algún detalle más antes de, de cerrar. No. Yup. No. Yup. Pues nada, pues hasta aquí nuestro programa de la iniciativa Spielberg dedicado a la guerra de los mundos, esperemos que, que os la hayáis pasado bien y que si tenéis algún recuerdo sobre esta película, si la visteis en su momento en 2005 o, o recientemente y, y, a y quizá le tengáis pues un cariño especial por alguna razón o... Y, o simplemente no la hayáis visto porque no os gusta Don Cruz, pues hacéndoslo saber, dejándoslo en el, en el cajón de comentarios de, de Evox. Y recordad que la iniciativa Spielberg, pues repasa toda la filmografía, así que tenéis un podcast diferente para cada una de, para cada una de estas películas. Y posiblemente sea más, más rico y más interesante que este. Así que, eh, así que lo vamos a dejar aquí hoy. Recordad que Bad Señales está también en Facebook, Twitter e Instagram, por si, por si queréis comentarnos alguna cosilla. Y hasta aquí, y hasta aquí el programa. Gracias a todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
1: De en el próximo episodio de la iniciativa Spielberg Minority Report por Cronocine.
2: Si quieres millones, tengo soluciones. Arte, vota menea el culo y te darán lo tuyo puta si eres pasta te darán pasta puta no es malo ser una zorra cobras por horas
0: puta.